0: Der Rumsbrief mit Johanne Burkhardt. Münster, 30. Juli 2021. Guten Tag. Im Herbst soll der Rat der Stadt darüber entscheiden, wie der Bremer Platz nach dem Umbau aussehen soll. An dem Entwurf waren viele Gruppen beteiligt. Das Grünflächenamt, das Unternehmen, das die Gebäude hinter dem Bahnhof baut, die AnwohnerInnen, die Montessori-Schule. Soziale Einrichtungen wie die Drogenhilfe Indro und die Städtische Drogenberatung, die Polizei und das Ordnungsamt und, und, und. Einer der Knackpunkte in der Diskussion war die sogenannte Drogen-, Trinker- und Obdachlosenszene, die sich am Bremer Platz aufhält. Man einigte sich, dass sie vor Ort bleiben soll. In einem sogenannten Werkstattverfahren fügte man alle Interessen zu einem Entwurf zusammen. Aus der Szene war niemand dabei. Das war nicht möglich, weil diese Menschen in einer Notlage sind. Niemand war stabil genug, um an den Gesprächen teilzunehmen. Vielleicht sieht man auch deswegen neben den spielenden Kindern und flanierenden AnwohnerInnen keine Suchtkranken auf den Zeichnungen, die sich den Bremer Platz der Zukunft ausmalen. Zugegeben, die Landmarken AG, die dieses Bild auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, ist nicht für den Bremer Platz zuständig. Trotzdem ist der Kontrast zu der aktuellen Situation krass. Menschen spritzen sich Heroin oder konsumieren andere Drogen. Es wird gedealt, zum Teil auch angeschafft. Hinzu kommt Beschaffungskriminalität. Etwa 1.100 Fälle von Straßenkriminalität habe die Polizei zwischen 2017 und 2020 im Bahnhofsviertel gezählt, sagt Polizeisprecher Jan Schabacker. Wie viele Delikte davon Personen aus der Szene verübt haben, kann er nicht sagen. Währenddessen rückt die Fertigstellung des Hansators immer näher. In knapp einem Jahr will man die Gebäude eröffnen und den Hauptbahnhof zu einem, Zitat, vollwertigen Teil der Stadt machen. Nur wie soll das gehen? Die Vorstellung, dass sich Suchtkranke, Familien und Geschäftsleute friedlich eine kleine Grünfläche teilen, scheint unrealistisch. Das Problem? Am Bremer Platz werden künftig noch mehr Wirklichkeiten kollidieren. Die AnwohnerInnen wünschen sich, dass ihre Hauseingänge und Vorgärten nicht mehr als Toiletten benutzt werden. Sie würden auch gerne einmal auf dem Rasen liegen und sich entspannen. Die Szene braucht den Raum, um sich aufzuhalten und zu konsumieren. Am liebsten geschützt vor den Blicken anderer. Die Montessori-Schule wünscht sich einen Ort zum Spielen. Die Polizei möchte die Szene im Blick haben. Das geht am besten, wenn sie sich an einem Ort versammelt. Und die Landmarken AG wünscht sich einen Ort, der möglichst so aussieht wie auf den Plänen. Der Platz sollte auch leicht zu überqueren sein, weil er das Hansaviertel mit dem Bahnhof verbindet. Apropos Bahnhof. Fahrradstellplätze braucht es natürlich auch noch. Ursprünglich waren von 400 kostenlosen Stellplätzen die Rede. Es stehen sich also viele Interessen gegenseitig im Weg. Interessen, die man auf einer Fläche von gerade einmal 10.000 Quadratmetern unter einen Hut bringen muss. Zum Vergleich, das sind knapp anderthalb Fußballfelder. Der aktuelle Entwurf teilt die Grünfläche in drei Teile. Der nördliche Teil ist für die Szene vorgesehen. In der Mitte gibt es eine Pufferzone, auf der einzelne Veranstaltungen stattfinden könnten. Den südlichen Teil könnten die Montessori-Kinder nutzen, zum Beispiel für außerschulische Projekte. Es sollen aber auch kleinere Feste stattfinden können und dort soll auch der Platz für Fahrräder sein. In einigen Punkten wird sich der finale Entwurf allerdings von der Zeichnung unterscheiden. Zum einen wird es keine Wege geben, die diese drei Teile miteinander verbinden weil es die gewünschte Trennung dann nicht mehr gäbe. Von den ursprünglich 400 Stellplätzen will man nur höchstens 150 bauen. Aktuell schaue man, ob im Parkhaus am Bremer Platz kostenlos Fahrräder stehen könnten, sagt Gregor Determann. Er ist beim Grünflächenamt für die Neugestaltung zuständig. Gelingt es die Fahrräder dort unterzubringen, bräuchte man vielleicht nur 100 Stellplätze auf dem Bremer Platz. Noch ist es möglich, Details zu ändern. Aktuell schauen sich die Unis Tübingen und Wuppertal den Entwurf an. Sie haben das Projekt Sicherheit im Bahnhofsviertel gestartet. Sie helfen damit, Städten ihre Bahnhofsviertel sicherer zu machen. Wenn die Corona-Lage es zulässt, will die Stadt den finalen Entwurf im Herbst bei einem kleinen Fest vorstellen. Dann beginnt die Abstimmung im Rat. Bevor die Stadt bauen kann, muss allerdings erst das Hansator stehen. Denn die Stadt hat die Bremer Straße hier vorübergehend verschoben. Jetzt führt sie noch über den Bremer Platz. Zurück kann sie erst, wenn die Gebäude gegenüber fertig sind. Im Grünflächenamt rechnet man dann mit einer Bauzeit von einem halben Jahr. Aber wird der neu gestaltete Bremer Platz ein guter Kompromiss? Das ist die Frage, auf die es erst eine Antwort geben wird, wenn alles fertig ist. Aber einiges lässt sich jetzt schon sagen. Das Urteil hängt davon ab, aus welcher Perspektive man auf den Platz schaut. Die Wirtschaft. Mit dem Hansator ziehen auch viele neue Geschäfte an den Bremer Platz. Neben einem Supermarkt und einer Drogerie wird es auch ein Designhotel geben. Die Dreiteilung des Platzes kommt bei der Landmarken AG gut an. Es würde so die drei Gebäude des Hansa-Tors schön spiegeln, sagt Christian Hehlmann von der Landmarken AG. Man wünsche sich aber auch, dass der Bremer Platz nach seiner Umgestaltung auch in Stand gehalten wird. Denn das Hansa-Tor wird von vielen Bahnreisenden, die entweder aus dem hansa kommen oder dorthin gehen, der Eingang zum Bahnhof sein. Und dafür müssen einige durch den Bremer Platz laufen. Die Nachbarschaft Wie lebt es sich am Bremer Platz? Das habe ich einige Menschen gefragt, die dort wohnen. Eine Studentin, die in der Nachbarschaft in einer Wohngemeinschaft lebt, erzählt, sie habe hin und wieder ein komisches Gefühl. Manchmal wache sie nachts auf, weil sie Schreie höre. Sie sagt, man weiß halt nicht, wo die Grenze ist, wann jemand wirklich gefährdet ist und man die Polizei ruft. Angst habe sie aber nicht, wenn sie nachts im Dunkeln nach Hause laufe. Eigentlich fühlen wir uns hier ganz wohl, sagt sie. Sie spiegelt damit ein Gefühl, das auch andere haben. Manchmal ist einem etwas mulmig, aber es ist kein Ort, den man meiden sollte. Ein anderer Anwohner sagte, es wäre natürlich schön, sich mal auf den Rasen zu setzen oder Federball zu spielen, aber barfuß würde er das nicht machen, wegen der Spritzen. Eva Grindel, die Schulleiterin der Montessori-Schule, sagte in dem Gespräch mit den anderen Interessengruppen, es gebe kaum noch Konflikte mit der Szene. Ihre Schule würde den Platz auch gern selbst nutzen, zum Beispiel für ein Urban Gardening Projekt. Und das könnte später auch möglich sein. Im aktuellen Entwurf ist der Platz zumindest dafür vorgesehen. Die Drogen-, Trinker- und Obdachlosenszene. Wer sich wohlfühlt, ist auch weniger aggressiv, sagt Ralf Gerlach, der Leiter des Drogenhilfezentrums Indro. Es wäre also im Interesse aller Beteiligten, der Szene einige Zugeständnisse zu machen. Aber womit genau? Denn die Szene ist keine homogene Gruppe. Viele der Menschen sind suchtkrank oder wohnungslos. Manche beides. Die meisten kommen aus Münster, einige reisen tagsüber aus umliegenden kleineren Städten an. Der Bremer Platz ist für diese Menschen ein Ort, um Kontakte zu pflegen. Er bietet die Infrastruktur der sozialen Einrichtungen. Und die Menschen trinken hier und nehmen Drogen. Sie stillen ihre Sucht. Das bedeutet, es findet auch Drogenhandel statt. Deswegen werden die Toiletten auf dem Bremer Platz keine Schlösser haben. Es werden wohl einfache Stehtoiletten werden. Sonst bräuchte man Security oder Betreuung. Und das sei nicht leistbar, sagt Gregor Determann vom Grünflächenamt. Ein Loch im Boden mit einem Sichtschutz. Eine Möglichkeit, die Notdurft zu verrichten, aber mehr auch nicht. Wichtiger als die Toiletten ist laut einer Befragung der Drogenhilfe Indro vor zwei Jahren der Sicht- und Wetterschutz. Die Leute wollen ja nicht wie im Zoo betrachtet werden, sagt Gerlach. Die Gebäude gegenüber haben viele Stockwerke. Gerade deshalb sei der Sichtschutz wichtig. Die Lamellenlösung findet Ralf Gerlach nicht schlecht. Aber die Konstruktion brauche genügend Zu- und Ausgänge. Zwischen den Menschen, die sich am Bremer Platz aufhalten, kommt es nämlich immer wieder zu Aggressionen und Gewalt. Vor allem die Trinker- und Drogenszene verstehen sich nicht immer gut miteinander. So steht es in den Studienergebnissen. Nach dem aktuellen Entwurf werde es zwei Zugänge zum nördlichen Teil des Platzes geben, sagt Gregor Determann. Aber die Lamellenwände werden nicht zu einer geschlossenen Konstruktion angeordnet. Wenn es Ärger gibt, können die Menschen also auch über die Wiese fliehen. Ralf Gerlach findet es daher wichtig, die Drogen- und Trinkerszene voneinander zu trennen, so gut es geht. Doch dafür könnte der Platz zu klein sein. Das lässt sich allerdings noch nicht sagen. Die Stadt rechnet nicht mit einer bestimmten Personenzahl. Gerlach schätzt, dass sich zeitgleich etwa 25 bis 80 Menschen auf dem Platz aufhalten. Durchschnittlich etwa zwei Stunden lang. Über den ganzen Tag verteilt treffen sich da bestimmt 200 bis 250 Leute, sagt er. Das Aufkommen schwanke aber auch je nach Woche und Tageszeit. Durch Angebote für die Trinkerszene könne man die Lage entspannen. Denn mit dem Abriss der Westfalen-Tankstelle an der von Stolbenstraße hat die Szene ihren zentralen Aufenthaltsort verloren. Ralf Gerlach schlägt ein Trinkercafé vor, wie es das zum Beispiel bereits in Mannheim gibt. Bis es so etwas auch in Münster gibt, könnte es allerdings noch dauern. Schneller ginge es eventuell, wenn die Drogenhilfe Indro neue Räume mieten könnte. Dass das passieren soll, hat zumindest 2018 schon der Rat entschieden. Das Problem ist allerdings, dass sich keine Räume finden, die nah genug an der heutigen Einrichtung und damit am Bremer Platz liegen, sagt Ralf Gerlach. Nach geplatzten Mietverhandlungen im letzten Jahr ist er skeptisch. Ein kleiner Trost. Im Frühjahr 2022 will die Stadt auf ihre Kosten die Räumlichkeiten von Intro renovieren und sanieren. Die Situation entspannen könnte womöglich zudem eine aufsuchende Sozialarbeit das wünschen sich laut der Indro-Befragung immerhin knapp zwei Drittel der Befragten. Und die könnte es auch bald geben, sagt Stefan Scholz vom Sozialamt der Stadt Münster. Er ist gemeinsam mit seiner Kollegin Christina Meyer für das Quartiersmanagement verantwortlich, das die Interessen aller Beteiligter beim Umbau des Bremer Platzes moderiert. Im Herbst soll er die Stelle ausgeschrieben werden. Die Polizei. Drogen zu besitzen und mit Drogen zu handeln sind Straftaten. Deshalb kann die Polizei am Bremer Platz nicht wegsehen. Aber wenn sie zu streng kontrolliert, suchen die Menschen sich einen anderen Ort. Es ist eine Zwickmühle. Die Polizei löst dieses Dilemma, indem sie zumindest da ist. Man kann sie sehen. Das führt dazu, dass PassantInnen und Anwohnende sich sicher fühlen. Und das sei wichtig, sagt Jan Schabacker, der Polizeisprecher. Bei der Verfolgung von Straftaten arbeite man aber auch in Zivil oder verdeckt. Die Mischung macht's, sagt Schabacker. Für die Polizei ist es ideal, wenn der Bremer Platz übersichtlich bleibt wenn es keine dunklen Ecken gibt oder Möglichkeiten, sich zu verstecken. Für die Menschen aus der Szene ist das nicht ideal. Der Kompromiss ist der Sichtschutz mit Lamellen. Aus bestimmten Winkeln wird man sehen können, was dahinter passiert. Das wird bei den Toiletten nicht so sein, aber man wird sie nicht abschließen können. Um dunkle Ecken auszuleuchten, werden auf dem Bremer Platz auch Lampen gebaut. Vor allem die Wege, die die drei Teile voneinander trennen und den Bahnhof mit dem Hansaviertel verbinden, werden beleuchtet. Aber auch der Szenebereich. Wie viele Lampen es sein werden und wie hell diese leuchten, stehe aber noch nicht fest, sagt Gregor Determann. Das Quartiersmanagement. Die QuartiersmanagerInnen Stefan Scholz und Christina Meyer kümmern sich seit drei Jahren um die Wünsche und Interessen der Menschen am Bremer Platz. Sie veranstalten und moderieren auch einen runden Tisch, bei dem es im Abstand von etwa drei Monaten um Fragen und Probleme geht, für die das Quartiersmanagement dann Lösungen vorschlägt. Wegen Corona läuft der Runde Tisch aktuell nur digital und per Mail ab. Im August 2020 war der letzte Präsenztermin. Trotzdem haben vom Quartiersmanagement alle etwas. Darin sind sich ausnahmslos alle einig. Es habe die Diskussion sachlicher gemacht, heißt es. Davor sei es sehr emotional gewesen, sagt Ralf Gerlach von der Drogenhilfe Intro. Auch Christian Heemann von der Landmarken AG wünscht sich, dass die QuartiersmanagerInnen ihre Arbeit fortsetzen können. Dafür sieht es gut aus. War im ursprünglichen Ratsbeschluss von 2017 die Arbeit auf fünf Jahre befristet, können Stefan Scholz und Christina Mayer nun vorerst sogar unbefristet weitermachen. Das sei bereits im Haushaltsplan bestätigt worden, sagt Stefan Scholz. Die Kontinuität ist wichtig. Stefan Scholz sagt, ich glaube, dass die Arbeit erst richtig beginnt, wenn der Umbau fertig ist. Denn bisher existiert das Miteinander am Bremer Platz nur in der Theorie. Wir wollen einen Konsens, sagt er. Bisher komme man auf einen guten Kompromiss. Aber reicht das aus, damit der Bremer Platz am Ende von allen genutzt werden kann? Im Quartiersmanagement gibt man sich optimistisch, dass man die Szene vom Rest trennen kann, ohne sie zu verdrängen. Dabei ist die Szene ein unberechenbarer Faktor. Niemand kann versprechen, dass sie sich später nur im nördlichen Bereich aufhalten wird. Und niemand kann es ihr verbieten, auch die anderen Teile der Grünfläche zu nutzen. Das könnte nur jemand steuern, der eine gute Beziehung zur Szene hat, sagt Stefan Scholz. Eine aufsuchende Sozialarbeit zum Beispiel. Aber so eine Beziehung aufzubauen, braucht auch erstmal seine Zeit. Die aktuell wichtigere Frage ist aber, was mit der Szene passiert, während der Bremer Platz umgebaut wird. Gibt es eine Zwischenlösung? Das sei die große Herausforderung, sagt Scholz. Denn wenn die Szene durch den Umbau verdrängt wird und nicht wieder zurückkommt, war vieles umsonst. Aktuell möchte die Stadt den Bremer Platz schrittweise von Norden nach Süden umbauen, damit der Szenebereich als erstes fertig ist. Währenddessen, so hofft man, kann sich die Szene auf dem Rest der Grünfläche aufhalten, auf der noch nicht gebaut wird. Ralf Gerlach von der Drogenhilfe Indro sieht zumindest keinen Grund, warum der Großteil der Szene woanders hingehen sollte. Dass kleinere Gruppen sich in Seitenstraßen zurückziehen, könne er jedoch nicht ausschließen. Das war auch schon beim Bau des Hansators so, sagt Gerlach. Der Bremer Platz ist ein Platz für alle. Das bedeutet aber auch, dass er von allen getragen werden muss, sagt Quartiersmanager Stefan Scholz. Wenn es gelingt, dass die Szene während des Umbaus auf dem Platz bleibt, ist also schon viel geschafft. Was danach kommt, weiß noch niemand so genau. Dass die QuartiersmanagerInnen weiterarbeiten können, gibt zumindest Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Und für sie ist die Toleranz für die Szene ein ganz wichtiger Faktor, ohne den der Bremer Platz nicht funktionieren wird. Am Dienstag bekommen Sie Post von einer neuen Autorin. Meine Kollegin Antonia Strothmann schreibt Ihnen zum ersten Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße, Johanne Burkhardt. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms